0: Alors je les interviewe. Aujourd'hui, je suis diplômée, mais Graphic Matter continue son chemin. Est-ce qu'il me manque des réponses Oui, plein. Chaque rencontre était un nouveau point de vue. Je continue donc à rencontrer des créatifs qui m'inspirent, à partager des expériences avec vous et à mettre en avant la diversité des pratiques. Un grand merci à vous, auditeurs et auditrices, qui nous écoutez, et tout de suite, l'invité. Certains de mes invités ont croisé quelqu'un ou quelque chose qui les a guidés dans leur choix et dans leurs pratiques. C'est le cas de Julien Prièze, l'invité de cet épisode 29. Aujourd'hui, il pratique surtout la calligraphie et le dessin de caractère en freelance. C'est lui Boogie Paper. Ce goût, cette passion s'est révélé petit à petit, parce qu'il avait besoin de temps, il avait besoin de mûrir pour trouver son chemin, et qu'il se sentait inconfortable dans la peau du graphiste généraliste. D'ailleurs, je retiens cette leçon, le chemin est parfois long et c'est ok. Pour Julien, c'est la calligraphie qui s'impose. Écoutez-le dans cet épisode, nous expliquer comment il danse la calligraphie. Bonjour Julien.
1: Bonjour Louise.
0: Est-ce que ça va Ça va. Ça ouais, va passer une bonne journée Ouais. Euh, je voudrais qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et je voudrais savoir quand est-ce et comment ça a commencé la typographie pour toi
1: La typo, c'est un peu un... en fait, c'est un hasard, c'est-à-dire que euh, j'ai fait des études de graphisme. Et pendant cette période, surtout, euh, à rappliquer, euh, je faisais quand même pas mal de graffiti. Même si, en y repensant, je, fais pas du... je ne faisais pas du tout le lien entre cette pratique et la typo. Okay. Et euh, encore plus la calligraphie. Par contre, euh, j'avais un, un ami euh, qui, qui, qui pratiquait avec moi. Après son bac à rappliquer, il est parti en DMA typo. OK. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, euh, et Julien, en fait, euh, la la, 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 vient la calligraphie, les cours de calligraphie, c'est comme si on faisait des cours de graffiti, mais pour l'école. D'accord. Du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, ah ouais, tiens, pourquoi pas Et puis, euh, dans, dans la pratique euh, du, du graffiti, il y a quand même cette obsession euh, assez maladive quoi, de, de répéter les gestes, de pratiquer tout le temps. Et puis de se dire, bah, tiens, si je pouvais faire, euh, si je pouvais transformer cette pratique euh, en quelque chose euh, pas, de plus rassurant pour ma maman, par exemple, <rire> ce serait pas mal. Ouais. Et du coup, euh, bah, grâce à lui, euh, après le, le BTS, du coup, je suis allé en à Tipo. Et en fait, mon ami avait totalement raison. Ça a été euh, ouais, une, une sorte de. coup de cœur Ouais, gros coup de cœur, ouais.
0: Et en quoi euh, la calligraphie du coup se rapproche du graphe
1: Cette idée de, euh, bah déjà de, de tracer, de répéter tout le, tout le temps les mêmes gestes, de travailler le rythme d'un mot, travailler la séquence des traits euh, dans un mot, dans un texte, ouais, cet aspect euh, très répétitif. Et aussi, le parallèle qu'on peut faire, c'est essayer de, un peu de trouver sa patte. C'est-à-dire qu'il y, y a les fondamentaux et à force de, de répéter ces gestes, on, on se les approprie.
0: D'accord, donc il peut y avoir une, une, une patte propre à chacun ouais, ouais. dans l'exercice de la calligraphie qui paraît en apparence quelque chose d'assez euh, pareil pour tout le monde. et En ouais. fait, non.
1: En fait, non. En fait, ce qui va faire le lien, c est, c est, ça va être la structure de la lettre. D'accord. En tout cas, on va sans doute avoir des des mimiques de, de nos maîtres ou de nos professeurs. Mais ensuite, euh, justement, euh, avec le temps, il euh, y a une sorte de, un peu de crise d'adolescence dans l'apprentissage, hein, où on va essayer justement de se euh, rebeller euh, contre rebeller, les règles, contre okay. les règles okay. trouver son propre style pour se différencier de la personne qui nous a appris la discipline. Tout ça, c'est assez inconscient, en fait. Pour en revenir au, au graffiti, bah, en fait, avec le temps, il y a les... Les deux disciplines, même si j'ai tendance à dire que en fait, c'est la même discipline, c'est juste peut-être différents médiums, différents outils, on recherche la même tension, la même... les recherches sont assez similaires au final. En tout cas, le, le graffiti m'a aidé à trouver un peu mon propre style. C'est-à-dire, okay. euh, euh, par exemple, il euh, y a un style surtout en tag, ce qu'on appelle le one-line, en fait, on, on trace euh, une lettre ou un mot. En une ligne sans lever le, le crayon ouais. ou le stylo. Comment, par exemple, cette contrainte peut agir sur une sur une structure de calligraphie classique
0: Parce qu'en calligraphie, tu lèves la main. On lève la plume
1: régulièrement. Ouais. Voilà. Comment comment en fait les deux disciplines s'influencent et vont m'aider à trouver. Euh, un style ou de nouveaux squelettes, de nouvelles structures, c'est assez propre à l'école estienne, mais, mais on apprend la calligraphie pour faire de la typo. D'accord. On n'apprend pas la calligraphie pour être calligraphe. Et du coup, ça devient une sorte de méthode pour, pour faire des croquis de typo, en fait, plutôt que de prendre un crayon. On va prendre directement la plume. Ça va nous aider à placer les bons contrastes mmh. euh, directement, les pleins, les pleins et, les et les déliés. Et en fait, cette méthode, euh, je l'utilise encore et influence, influence beaucoup ma pratique. Et en fait, tout, toutes ces recherches, d'abord passer par le tag, ensuite apprendre la calligraphie classique, et après essayer de mixer les deux pour euh, au final faire de la typo.
0: Et ça prend du temps euh, pour toi de passer de... Chacune de ces étapes, de les réfléchir, de les expérimenter, concrètement, ça se passe comment
1: Il n'y a pas de règles, mm -hmm. mais, mais j'aime bien prendre le temps. Euh, je pense qu'en en graphisme, en dessin typo, en tout cas pour moi, pour mon expérience, c'était important de faire mûrir euh, les choses, à la fois faire mûrir sa pratique, faire mûrir... Euh, euh, ses formes, mais aussi toute, toute, la, toute une réflexion qui peut y avoir derrière euh, parce que bah, ces typographies vont être euh, vendues utilisées par d'autres gens il y a une sorte de, quand même de responsabilité euh, du, mm -hmm. du designer je pense que en tant que dessinateur de caractère, il ne faut surtout pas oublier euh, le but final En fait, c'est pas faire de la typo mais c'est de faire du graphisme ou de faire des outils qui vont être utilisé pour faire du graphisme. C'est une des choses, je pense, les plus importantes pour moi.
0: C'est une, une matière qui va être euh, distribuée aux autres pour qu'eux l'utilisent. Voilà, c'est ça. C'est pas quelque chose que tu fais euh, pour toi euh... Non. Après,
1: en tout cas, moi, mon but personnel, c'est de faire de la typo qui va être utilisée par d'autres. Et du coup, je ne peux pas me permettre d'oublier euh, le contexte dans mmh. lequel elles pourront être utilisées ou et c'est ça qui est, qui est beau aussi en typo, c'est que tu peux aussi réfléchir à, à une utilisation et en fait le graphiste va bah, l'utiliser complètement autrement. C'est voilà, enfin, ouais. ça aussi qui, est, qui peut être drôle, il y a quand même des surprises, mm. des belles surprises.
0: Si on revient à ton après-école, mm. euh, est-ce que tu fais des stages Est-ce que tu, as fait, tu fais quelques expériences pro ou est-ce que tu te mets à à faire de la typo et à dessiner des lettres et des caractères tout de suite. Euh,
1: après les, après le DSA typo, j'ai été en stage chez Pierre Dischulo mm -hmm. et à cette époque-là, euh, je voulais pas forcément être dessinateur de caractères, c'est-à-dire euh, dessiner des caractères pour les distribuer, mm -hmm. mais euh, j'avais un peu comme modèle justement euh, Pierre Dischulo qui dessinait euh, ses propres caractères pour faire son propre graphisme.
0: Okay et
1: puis euh, et puis après le après le stage euh, j'ai été indépendant mmh. pendant trois ans et en fait euh, je me suis aperçu que le graphisme c'était pas euh, c'était pas ma vocation
0: du tout comment <rire> tu t'en es j'y
1: arrivais pas parce que j'arrivais pas j'arrivais pas peut-être que aussi euh, j'étais jeune à l'époque je sais pas mais euh, euh, j'avais du mal à m'adapter à la commande mm -hmm. des clients. Quand je travaillais euh, dans une agence, j'avais je, je, aussi un petit problème avec l'autorité. J'ai je je <rire> du mal à travailler pour quelqu'un qui me demandait de faire quelque chose. Mais par contre, euh, c'est à cette époque-là où justement, il y a une sorte de où je me demande « mais bah, qu'est-ce que je veux faire ?» En fait, je ne savais pas trop. Euh...
0: Oui, tu, à ce moment-là, tu ne savais pas réellement que, ok, euh, peut-être que le graphisme, ce n'était pas ouais. ce que tu voulais faire, mais tu ne savais pas pour autant que c'était la typo voilà, que tu voulais ça. faire. Ouais. Donc du coup, euh, euh... tu te retrouves dans une espèce de flou. Euh...
1: Oui, c'est ça. Et puis... Euh... Et comment tu
0: en sors alors de ce flou
1: Bah grâce. En fait, je me remets à la calligraphie sérieusement. Ok. Donc à peu près, ou même un peu, un peu plus tard, je me fais embaucher. Ok par une fonderie qui s'appelait à l'époque Fontiou, qui, mm -hmm. qui n'existe plus aujourd'hui. Et en fait, euh, là-bas, j'apprends... Euh, je, je vois euh, la distribution de caractères typographiques un peu à, à grande mm -hmm. échelle, côté industriel de, ouais. de la distribution de fonte et aussi de, de son développement. Oui, c'est du design industriel. On
0: okay.
1: a, on a un, un brief et il faut... Euh, soit dessiner les lettres manquantes ou euh, euh, dessiner, je faisais aussi les spécimens donc, euh, et puis après mettre le caractère sur différents distributeurs euh, mais c'était euh, ça a duré deux ans donc au bout de deux ans j'ai démissionné parce que euh, j'avais <rire> et puis j'avais envie de reprendre mes études Okay. en fait euh, euh, tout, toutes ces expériences là m'ont un peu guidé vers euh, à peu près ce, je, je commençais à peu près à savoir ce que je voulais faire et, et je voulais comme, comme si c'était une sorte de formation euh, et je voulais terminer cette formation par, euh, en reprenant mes études euh, en allant à Type, m Type Media en Hollande ok et du coup, euh, j'ai postulé, mais je n'ai pas été pris. D'accord. <rire> et du coup, pour postuler, bah, bah, j'étais obligé de, de démissionner de mon... D'accord. Mon...
0: Donc, tu n'avais pas été pris dans cette école et tu avais plus de avais job. Oui, plus de boulot. Okay.
1: Donc, je me retrouve indépendant okay. <rire> de nouveau. Et depuis, je suis, un, je suis indépendant de, depuis ce temps-là. D'accord. Et, euh... et du
0: coup, à ce moment-là, tu te remets encore à la calligraphie et ça évolue ouais, à là où tu en es. Et, euh...
1: et en fait, à cette époque, bah, j'avais mis un peu d'argent de côté pour pouvoir faire cette école. Ouais. Du coup, ça m'a donné un petit moment, de, un moment où je pouvais... Euh, je, en fait, je me suis dit, bah, tant pis, je ne vais pas à à KBK, ce n'est pas grave. Euh, autant un peu faire euh, finir cette formation tout seul. Donc, euh, de nouveau en calligraphie, mais pour faire... Euh, de la typo, comme un projet personnel mm -hmm. que j'aurais que pu faire à la Kameka. Ouais. Et c'est ce qui a amené le boogie brut.
0: Parce qu'il me semble que le boogie brut, il passe d'abord par de la calligraphie. Comment mm -hmm. tu le transcris en, en, fait, euh, en, le, en, euh, en caractère
1: Dès le début, euh, quand je calligraphie, je, je calligraphie de, dans ce qu'on appelle un style un peu sec. C'est-à-dire, euh, quand, quand je calligraphie, je pense tout de suite en typo. J'essaye d'être le moins maniéré possible Vraiment dans un, dans un croquis à la plume le plus précis de la typo. Tu en as là, par exemple enfin, Dans le carnet de croquis. Ouais. Essayer d'avoir le moins de, de matière calligraphique possible. Le genre oh. du superflu Ouais, superflu, des effets, okay. sais, des, des effets de, de texture, des effets de... Et tu vois, par exemple, là, t'as le spécimen typo. Ouais. Et tu vois, t'as le E. Okay, ça c'est à la on est, plume. On est très
0: proche, euh... Et
1: ça c'est la typo okay, ter terminée. Okay. quoi. D'accord. Et en gros, l'idée c'est euh, qu'à la fin, on ait un croquis le plus précis possible pour préparer le travail à l'ordinateur et le rendre encore plus pr précis à l'ordinateur. OK. J'aime bien que les choses que je fais à la main soient que ça soit que ce soit fait à la main et ce que je fais à l'ordinateur euh, bah, tu, tu ne peux pas le faire à la main. Mm -hmm. Donc, euh, là, ce que je fais à la plume, j'essaye d'aller euh, au plus près de ce que je peux faire euh, mm -hmm. à l'ordinateur, mais je ne réaliserai jamais, je serai jamais aussi précis euh, que, que le logiciel. C'est impossible. D ce côté ultra précis, euh, j'ai envie qu'il se voit à l'ordinateur. Okay. Et j'essaye pas de, de copier ce que je fais à la main. Mm -hmm. j'ai pas envie qu'il y ait... Euh, de source un peu manuelle à, à l'écran quoi cette idée dans ouais, cette idée d'assumer l'outil en fait et puis quand après quand il y a des clients qui me viennent qui viennent me voir pour rester à, entièrement à la main bah, comme euh, le projet pour Christine and the Queen oui. mais c'est juste des c'est juste scanner et ensuite euh, imprimer okay. quoi. et surtout bah, dans ce qu'on disait aussi tout au début euh, c'est aussi pour euh, rompre avec nos professeurs où eux on, on était dans une école où euh, on faisait de calligraphie, on faisait nos recherches à la main mais aussi parce que eux aussi ils avaient dans cette idée là que euh, une fois que tu numérisais ton, ton écriture ou ton, ton croquis à la main, il fallait quand même rester assez proche et garder ce côté euh, sensible mm -hmm. de la plume ou euh, Et ça ça j'essaye vraiment de, de rompre avec cette école là. c'est à dire ce que ce que je fais à la main, ça reste à la main okay. et ce que je fais à l'ordinateur ne ressemble pas à ce que je fais à la main mmh. j'essaye de, juste de garder une sorte de tension ou d'énergie
0: euh, c'est en ça que tu disais que tu avais une démarche peut-être commune avec Hélène Marian c'est que entre ce que tu fais à la main ce que vous faites à la main et ce qui se retrouve en typographie digitale c'est deux choses différentes c'est que le but n'est jamais de, de calquer et ouais, de, de, de transposer voilà, ça. parce que sinon ça ne fonctionnerait pas
1: c'est ça. Et, euh, et aussi, je pense que c'est une, une question de nature. Avec Hélène, je pense qu'on aime, on aime bien chercher à la main. Je pense qu'on aime bien tous les deux dessiner à la base. Ouais. Et euh, on aime la, la matière, l'encre. Peut-être aussi plus facile pour nous de réfléchir sur du papier, avec un pinceau, une plume, que, que de chercher sur un écran. Mmh. Moi, je trouve... Enfin, J'ai des amis qui y arrivent très bien. Mais, mais j'ai vraiment du mal à, ouais. à chercher sur, sur un ordinateur.
0: Alors justement, en parlant d'outils, de, de gestes et de tracés, quand tu as recouvert les murs du centre du graphisme des mmh. Chiroles pour, pour ton exposition qui a eu lieu cette année, le Boogie Show, tu as recouvert les murs d'immenses de, de, lettres avec mmh. un pinceau euh, que tu appelles pinceau modulaire. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, ce pinceau, comment il fonctionne Quel résultat, du coup, il, il donne
1: c'est un pinceau euh, un peu fabriqué maison. En fait, ça vient d'un projet que j'avais fait euh, pour Nike. En fait, les murs sont tellement grands, bah, il faut le plus grand pinceau possible mm -hmm. pour euh, quand même euh, bah, gagner du temps. Et puis euh, aussi dans cette idée que, euh, comme un croquis à la plume, plutôt de, que de passer par le crayon, bah, avoir la bonne largeur euh, directement.
0: Oui, la largeur qui correspondait à l'échelle de ces ouais, murs.
1: c'est ça. Et en fait, c'est un manche sur lequel... Euh, tu peux visser plus ou moins de pinceaux. Il y a une logique économique, c'est-à-dire que les pinceaux dans le, sur le marché, les très grands pinceaux coûtent une fortune. Oui. Les petits pinceaux, les bons petits pinceaux, on peut trouver des bons petits pinceaux qui coûtent vraiment pas cher. Okay. Genre, du coup, les accumuler. Du coup, plutôt euh, accumuler des, des petits pinceaux okay. que d'acheter un grand pinceau direct. Et il est modulaire dans le sens où je peux adapter bah, du coup, sa largeur, mmh. suivant le nombre de pinceaux que je mets dessus, à la, à la largeur du mur. Mmh. Donc, je vais calculer mes fûts en fonction de la taille du mur. Et ces fûts-là, je vais le reporter sur mon pinceau.
0: Et alors, quand tu, euh, quand tu devais recouvrir ces murs, tu l'as préparé à l'avance de, de quelle aide tu allais faire et où est-ce que tu allais ouais. les faire
1: J'avais fait des petits croquis. J'essaye de, de prévenir à chaque fois mes clients j'ai pas eu énormément de demandes mais ouais, j'essaye de, de prévenir le client que ce que je vais faire sur un petit format A4 en croquis ne correspondra, ça a donné une idée mais ce ne sera jamais ce que je, je ferai sur un mur de 3,50 m 4m de haut et ce que je fais, je travaille dans une grille euh, sur, sur table lumineuse et cette grille là je vais la reporter sur le, sur le mur, je la trace au crayon okay. ou alors euh, j'utilise un laser okay. enfin j'utilise un laser pour Tracer ma grille que je laisse souvent apparente d'ailleurs. Et cette grille-là va me permettre de euh, réadapter euh, mes croquis euh, à l'échelle du échelle. mur. D'accord. Parce qu'en plus souvent les cotes, ça m'a, m'est même jamais arrivé que, les... que j'ai les bonnes cotes en fait. D'accord. J'ai à peu près les proportions du mur. C'est jamais au centimètre près. Et du coup, ce système-là bah, me permet de m'adapter sur place à... au mur plutôt que d'être euh, trop précis sur papier, de projeter l'image ouais. sur le mur. Et aussi, ce qui est important, par rapport à cette idée d'assumer ce qui se passe au moment où tu traces, ou, euh, assumer ce que tu fais à la main, j'aime bien aussi assumer euh, bah, ce qui se passe sur le moment. Mmh. C'est-à-dire que... Euh,
0: le hasard, l'erreur.
1: Euh, ouais assumer le hasard, l'erreur, le charme de l'erreur. En, en calligraphie, c'est comme une danse. Quoi. Mmh. On... On réagit aux traits qu'on a fait avant. Le trait que tu traces va forcément avoir... Euh, ça va être une sorte de... C'est peut-être un peu abusé de dire ça, mais... C'est une, une sorte de marque de ce qui se passe à ce moment-là précis. Comme une, une, une marque de pied dans le sable. À ce moment-là précis, tu as fait ça, tu te sentais de telle manière, tu réfléchissais. à. Te, ça, ça marque un moment précis. Mm -hmm. Pour moi, c'est hyper important, ça et aussi à cause des siennes, euh, dans notre formation on nous interdisait de gommer ça m'a un peu traumatisé parce que par exemple à cause de ça j'ai pas d'iPad sur un iPad tu as tendance à mm -hmm. effacer tout le temps oui. parce que tu peux tout le temps recommencer et, et là en fait euh, l'idée c'est de, 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 de bah, tracer tu vois, ce qui se passe à ce moment là et tu dois, tu dois l'assumer et ta trace d'après va réagir à ce que tu viens de faire
0: et c'est les choses qui se sont produites quand tu peignais les murs
1: c'est ce, ce qui se passe tout. pour moi la calligraphie c'est ça
0: okay. que ce soit à l'échelle du mur ou à l'échelle du carnet ouais. okay. euh,
1: et puis euh, du coup les traces euh, bah, au fur et à mesure vont former des lettres et en fait les... bah, la lettre d'avant va vachement influencer la lettre d'après mmh. et ensuite euh, le, et ensuite tu as le mot le texte Et en fait ce texte là va être influencé par le format et, etc et euh, moi c'est ce que c'est un peu ce qui me c'est un peu mon moteur en fait un peu ce qui, m, ce qui me passionne dans cette discipline là ce, ce côté euh, ce côté freestyle instinctif mm -hmm. instinctif ou c'est euh, vraiment une danse okay. pour moi c'est quand même euh, Très, très lié à la danse, en fait. une sorte de danse un peu graphique. il
0: Est-ce qu'il y a, a, euh... a l'intervention du corps, du coup ça dépend de l'échelle. Ça
1: okay. dépend de l'échelle, mais même euh, en fait, en est réfléchissant, même à l'échelle des doigts, tout, tout ton corps euh, est sollicité d'une certaine sollicité, manière. Il ouais. y, y a ta posture, y a ta... même ton ta concentration et tout. En fait, euh, que ce soit à l'échelle de la plume où tu, où tu calligraphies en 5 mm ou sur... Euh, tu peux faire des traces euh, comme au centre du graphisme où il euh, y avait des traces qui faisaient euh, 1m50, on va mm -hmm. dire. Moi, ouais, il y a tout ton corps en fait, qui joue tout le temps.
0: Et ça ne t'intéresse pas de faire de la typographie ou de la calligraphie s'il n'y a pas cette notion du corps Ça ne t'intéresserait pas. C'est ce qui te plaît dans, dans ce métier et dans ta, dans ta pratique
1: ah, T'es un peu obligé. Hein. Là, cet été, j'étais à 7 Et au, au Miam, j'ai vu une expo euh, sur l'art créé par les machines. Et il y avait euh, un artiste, je, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui, euh, qui calligraphiait avec ses yeux.
0: Il euh, faut m'expliquer. <rire>
1: en fait, il y a une caméra qui captait le mouvement de ses yeux, qui était euh, connectée à un robot. Mm -hmm. Et en fait, ce robot reproduisait le mouvement des yeux.
0: D'accord. Donc il dessinait. En, dessin
1: en dessinant avec un, un pinceau. Il faisait des bouquets de fleurs. OK. Donc il et ce qui était intéressant, c'est qu'il regardait le bouquet de fleurs. Et il, il le dessinait. Il le dessinait en, en suivant les contours okay. des fleurs. Et c'était hyper beau. Hein. OK. Donc on retrouve le nom de cet artiste.
0: J'ai rédigé. Oui. Je ne sais plus pourquoi. On parlait du corps et est-ce que tous ouais. les typographes, enfin euh, que c'est une, une notion que là tu, m, tu me racontes mais que j'avais pas entendu donc je le corps, ça Et puis aussi d'un
1: point de vue professionnel, c'est-à-dire euh, j'aimerais pas faire que de la calligraphie ou que de la typo sur un ordinateur. Mais ce qui ce qui m'aide quand même aussi à faire euh, ce métier et euh, de garder un peu euh, la passion pour ce métier. Bah, c'est ces allers-retours en fait où je peux me déconnecter de l'écran parce que quand même rester assis derrière un ordinateur tous les jours oui. euh, euh, à la fin de la semaine ça peut, peut être assez violent quand même mm -hmm. et en fait euh, c'est assez, euh, assez chanceux en fait, de, de pouvoir euh, m'en éloigner mm -hmm. 40% du temps euh, pour rechercher à la main et ensuite revenir sur cet ordinateur euh, pour justement pouvoir faire ce que je ne peux pas faire à la main
0: d'accord et comment ça se passe dans un processus de commande Par exemple, quand Christine and The Queen ou Redcar, je crois, te sollicite pour une pochette d'album ou quand tu fais un travail pour Nike ou pour un magazine, comment tu processes sur la commande
1: En fait, assez tôt, j'ai mis mes recherches à disposition en ligne. J'ai commencé par Tumblr. Comme une sorte de carnet de croquis en ligne mmh. tumblr ça s'est arrêté du coup je suis passé à instagram et en fait pour moi instagram c'est un peu mon car carnet de croquis okay. aussi bah, un peu grâce à instagram j'ai aussi pu garder des archives que j'ai sans doute perdu okay. par exemple aujourd'hui parce que bah, en calligraphie tu peux faire des choses sur des feuilles volantes que tu peux perdre mmh. donc ça me sert autant à moi même pour retrouver des archives des fois euh, pour pouvoir travailler en me disant ah, tiens pour ce projet là je vais, je vais ressortir ça. Et, et ben bah, mes clients c'est un peu la même chose c'est à dire que euh, ils vont ils, ils vont aller voir un peu ce carnet de croquis, voir sur les, les choses sur lesquelles je travaille en ce moment et puis un peu comme euh, comme des pistes ils vont me dire bah tiens on a vu ça est-ce que ça te dirait de pousser euh, bah, cette chose là pour ce projet? C'est exactement ce qui s'est passé pour Christine and the Queen et aussi pour Nike. C'est super d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire que je peux pousser ces recherches ensuite dans un bah, pour la commande, mm -hmm. donc les un peu les amener à une sorte de finale en fait. Ouais. Et aussi pour mes clients, c'est assez pratique parce que ils sont souvent pressés, mm -hmm. ils ont souvent des budgets même Christine and the Queen, hein, des budgets serrés. Euh, enfin, Christine anne c'est la boîte de production de Christine ouais. anne Qu'est-ce que je voulais dire Et du coup, bah, ça leur fait gagner du temps. C'est-à-dire, et, et le les où recherches en à quoi
0: s'attendre bah, Un peu, ouais. Okay.
1: Donc en plus, ça me mâche un peu le travail. C'est-à-dire <rire> que c'est <rire> assez rassurant. C'est-à-dire que mmh. je sais dans quelle direction aller assez facilement. Mmh. Su Suivant le temps que j'ai, je vais essayer quand même de pousser. Euh, il ben, y a ces recherches-là qui existent, je vais quand même essayer de les amener un, quand même un peu plus loin, okay. oui, bien sûr. Comme, comme des points de départ. Quoi. Et du coup, mes clients ben, vont, vont un peu euh, économiser de l'argent mmh. de, de recherche et économiser aussi du temps de recherche.
0: C'est comme s'ils choisissaient une phase de recherche ouais. que toi, tu avais déjà mis à disposition. C'est ça. Et une fois qu'ils ont choisi leur phase de recherche, toi, tu la pousses.
1: En tout cas, la majeure partie du temps, euh, c'est ça. C'est pour ça que euh, j'essaye d'investir quand même bah, moins ouais. maintenant parce que ce que je te disais tout à l'heure, euh, il ouais. y a quand même moins. En tout cas, euh, moi, ce que je ressens, c'est quand même il y a, on a une phase quand même un peu de crise. Je vois qu'il y a quand même moins de budget qu'avant, et du coup, euh, en fait, avant, j'investissais quand même pas mal de mes revenus dans ces recherches-là.
0: Oui, oui, oui. À
1: la fois personnellement, mm -hmm. mais aussi en me disant que c'était un investissement professionnel parce que ça m'amenait des clients oui. et puis ça me faisait gagner du temps. Mais aujourd'hui, comme c'est un peu plus difficile, bah, c'est ce qui s'est passé avec le shop, euh, mm -hmm. ce petit shop en ligne où en fait, je mets à disposition euh, ces, bah, ces fameuses recherches, ouais. une sorte de carnet de croquis à vendre. En mm. fait.
0: Et du euh, coup, c'est en exemplaire unique
1: Ouais. C'est des originaux, mais que je fais en série. Les, les prix sont assez bas parce que je, je considère que ce sont encore des recherches. Je les, par exemple, je ne vends pas ce que j'ai fait avec mon collectif Iron Type par exemple. Il y a des calligraphies que je, je les considère un peu comme des finaux, beaucoup plus de valeur. Ouais. Et en fait, ce que je mets sur mon bah, shop, pour moi, c'est des études Donc, qui me permettent de financer mes études. Donc euh,
0: euh... les auditeurs et les auditrices, vous pouvez foncer sur les shop euh, <rire> pour mettre la main sur des faces ouais. pour... des de croquis. Euh... Ouais,
1: pour m'aider à financer mes recherches. Mm -hmm. En fait, euh, pour moi, euh, je pense que c'est aussi ce trait-là qu'on qu partage avec, euh, avec Hélène. En fait, euh, c'est aussi pour gagner, mais aussi pour garder ce qui m'aide à garder la passion pour ce métier. En fait, il euh, y a eu un moment... Surtout quand j'ai voulu reprendre mes études à mmh. la KBK, essayer de rester étudiant en fait euh, ou euh, chercheur, mais ouais. euh, d'être dans, dans, en tout cas moi c'est ce qui m'aide beaucoup à continuer, c'est-à-dire euh, continuer d'être curieux ou de rechercher pour garder euh, un peu sa passion.
0: Mmh.
1: Avec le temps ça peut être, on peut on peut s'éloigner hein, de,
0: bien sûr, bien sûr.
1: On peut aussi avoir des désillusions ou euh, et, et en fait, ces études-là, euh, si, si je mets autant d'énergie et d'argent et là-dedans, ce n'est pas juste pour euh, trouver du travail, c'est aussi mmh. pour euh, continuer à avoir du plaisir à pratiquer. Quoi.
0: Mmh.
1: Et puis aussi, euh, trouver des, des idées, euh, sa personnalité, mais aussi en, en restant ouvert euh, bah, à découvrir autre chose. Et puis, les choses ne tombent pas du ciel. Hein. Mmh. Euh, si, si on ne cherche pas, euh, ça tombera jamais. Hein. Ouais. Donc, euh, à, force, à force de gratter, il euh, bah, y a des idées qui se construisent et puis qui, avec le temps, mûrissent. Et puis, euh, bah, ça donne des boogies brutes. Euh, ou euh, la prochaine typo que je vais faire avec euh, James and Monson, qui va être distribué chez Ono. C'est ma typo de diplôme.
0: D'accord. Je l'ai vu et j'ai regardé... Une espèce de conférence que tu avais donné sur cette typo là ah oui il y a, ouais, on, il y a super longtemps, <rire> longtemps ouais, je suis tombée sur une espèce d'archive
1: ouais. aussi peut-être un, un petit message aux étudiants, pas se ruer en tout cas pas forcément vous... je conseillerais ne pas forcément distribuer leur typo de diplôme à la sortie de l'école je trouve que une, une surtout une typo de diplôme
0: la laisser reposer
1: la laisser reposer puis c'est quand même un projet personnel, il faut do, se donner le temps de, de faire mûrir les choses, de lui donner euh, une seconde vie euh, plus tard parce qu'elle elle sera forcément mieux euh, avec plus de compétences. On peut se retrouver bloqué en sortant euh, des choses trop vite mmh. et une fois que, que c'est sorti, c'est assez difficile de revenir dessus. Ouais. Après tout ça, c'est personnel. Je sais que ça dépend vraiment des gens. Mais en tout cas, le conseil que je donnerais, c'est de donner, se donner le temps de faire mûrir, mûrir les choses, même si, euh, plus en plus, j'ai l'impression, hein, plus en plus difficile des fois de prendre le temps, vite quand même dans, ouais. dans l'urgence tout le temps, mmh. euh, soit de gagner de l'argent, soit prendre le métro.
0: <rire> Et alors sur le. Le Boogie Brut, tu t'es fait accompagner de Des... Bureau Brut, ouais. d'où euh, ce Boogie Brut. Euh, Ceux qui sont venus à toi, c'est toi qui allais non, les chercher Non,
1: c'est moi. Et Pourquoi euh, bah Parce que donc chez Bureau Brut, euh, euh, Bureau Brut est constitué de deux personnes. Il euh, y a Julia Joffre mm -hmm. qui s'occupe de la partie graphisme du studio. Et Johan Minet qui s'occupe de la partie typo. Et euh, bah déjà, à la base, c'est des amis que, que j'affectionne beaucoup. Et Johan Minet, pour la partie typo, bah c'est un... Pas, je ne vais pas faire de classement, mais il est dans mes designers de typo préférés. En fait, je l'avais commencé tout seul. Et une typo, c'est quand même énormément de travail très long et laborieux et du coup, euh, bah je, je, et c'est un boogie brut, c'est un projet auto-financé, on ne peut pas travailler dessus tout le temps. Du coup, euh, j'avais besoin d'aide. Quoi de mieux, bah, d'avoir un des ses designers préférés pour, pour être aidé. Ouais. <rire> c'est très important pour moi l'aspect la, collaboratif, euh, je fais rarement un projet tout seul. Boogie Brut, c'était avec Johan. Le Montreuil sera avec euh, James Sheono. L'Expo euh, au Centre du Graphisme, c'était avec Spassky Fischer et, et Jean-Philippe Jean Bretin. Mm -hmm. Le collectif dans lequel euh, je suis, Ion Type, où aussi on, on essaye de s'influencer, de s'entraider énormément. En fait, on
0: Justement, on
1: s'influence en groupe, en fait. Tu okay. es rarement tout seul. Et même dans cet atelier, en fait, avec Hélène, avec, bah, avec euh, Hugo Jourdan, Johan, bah, Bureau Brut, était dans ces bureaux avant euh, Mathieu Régard qui travaillait en face de moi. Mm -hmm. Même si on est tous indépendants, hein. ouais. j'aurais beaucoup de mal à travailler sans Mathieu Régard en face de moi, en fait. On, on s'entraide vachement, on se donne beaucoup de conseils. Et euh, on a beau être. Ouais, tous, euh, tous indépendants. Être. En tout cas, moi, j'aurais du mal à travailler sans eux, parce qu'ils m'aident à réfléchir, à, do à donner de la distance par rapport au travail. Et au final, une, euh, même un travail de commande avec un client, c'est ça. Il hein. faut aussi, des fois, le voir comme une, un travail collaboratif avec le client. En fait. Pas forcément le, le mettre avec soi derrière son ordinateur, ouais. mais en tout cas, l'écouter et puis prendre son avis en, en compte. Je pense que c'est ça que j'avais pas compris au début quand quand j'ai commencé à travailler il y a très longtemps.
0: Que le, le client peut être un allié, bah, il fait... oui, c'est ça... un allié. Ouais. Ouais. Il
1: faut il faut essayer de faire ce qu'il veut le, du mieux possible. En fait, c'est surtout pas se mettre, euh... pas être contre lui en disant mais je suis le mm. le designer, c'est moi qui ai raison. Et en fait, en, en sortant de l'école, euh, j'étais ultra passionné mais j'ai eu quand même j'ai mis du temps à devenir professionnel puis avec le temps par ce passage de la fonderie là bah, je suis devenu très professionnelle mais j'avais un peu perdu ma passion bah, avec cette étape là de reprendre les études et tout euh, dans cette idée ouais, de reprendre une posture d'étudiant ça m'a aidé à retrouver ma passion en tout cas
0: aujourd'hui tu dirais que tu as le bon équilibre ouais entre passion commande euh... Euh, professionnalisme, aujourd'hui, tu as le bon équilibre au quotidien, ouais, dans ta ça, pratique Même
1: si euh, ça peut être comme... Je me pose des questions, euh, là, sur le temps. Euh, en ce moment, je me pose un peu la question de... Est-ce que je pourrais faire ça toute ma vie
0: Pour toujours. Euh,
1: J'ai une petite fille hein, qui a 4 ans et demi. Okay. <rire> Et ma femme elle est indépendante aussi, uh -huh. elle est graphiste indépendante. Et en fait, il euh, y, y a cet aspect-là aussi euh, de, de la vie qui fait que euh, le travail, c'est bien, la passion, c'est bien. En, en ce moment, j'ai tendance aussi à me freiner en me disant bah, euh, je travaille quand même beaucoup moins qu'avant. Et aussi parce que euh, c'est éreintant, en fait. C'est uh -huh. un rythme de vie quand même qui est stressant être indépendant avec un enfant. Donc il y a à la fois la passion qui peut prendre du temps. Euh, c'est quand même, on est quand même dans un travail euh, très très chronophage, hein, mm -hmm. la typo, euh, la calligraphie. Euh, même si euh, c'est trop bien euh, avec ma petite fille de pratiquer, euh, mm -hmm. de peindre. Euh, puis là, elle apprend à écrire, donc c'est ouais. trop cool. Hein. Mais euh, mais il y a quand même des questions sur le fait, est-ce que euh, est-ce que j'aurai l'énergie de faire ça, euh, bah faire des sacrifices en mmh. quelque sorte euh, Est-ce que, euh, est-ce que ouais, est-ce que j'aurai encore l'énergie Est-ce que ça vaut le coup Je suis dans, un peu dans une phase euh, de euh, pas de prise de distance, mais en me disant euh, peut-être, euh, peut-être changer de rythme là. En tout cas, je me questionne là-dessus en ce moment sur est-ce que je serais capable de de faire ça toute ma vie
0: mmh.
1: et est-ce que j'en ai envie en fait. Euh, mais ça peut, ça peut me poser des problèmes d'un point de vue professionnel. Et un jour, je peux faire de la calligraphie, peindre des murs euh, ou alors d'un musée. Le lendemain, faire de la typo et puis euh, le surlendemain, faire du, des ornements. Par exemple, un de mes rêves, c'est de faire une, fa une façade en carrelage mm -hmm. utilisant des modules euh, typo. Euh, en fait, c'était un peu l'ambition d'un d'un travail que j'avais fait avec Étape Graphique. Ouais. En fait, c'était en collaboration Étape et ExaPrint, utiliser des modes d'impression d'ExaPrint. L'idée, c'était d'imprimer des, des modules colorés de 500 mm par 5 cm. Grâce à des petits stickers, faire une, un très grand format. En, fait. mm -hmm. Donc, en, en collant ces petits... Autocollants de 5 mmh. cm par 5 cm les uns à côté des autres, j'ai formé un énorme R qui faisait 2 mètres par 2 mètres. Et du coup, euh, dans cette idée que, euh, que tiens, ces, ces autocollants, on pourrait imaginer qu'ils soient en céramique un jour, un peu comme euh, les az azulejos à Porto. Mmh. C'est à la fois mon problème, parce que mes clients, ils, des fois, sont un peu perdus, mais qu'est-ce qu'il fait Il est calligraphe, il fait de la typo, il fait du carrelage. Mmh. Ça dépend des pays. En France, c'est un, un peu compliqué. Aux états unis ils comprennent. Il n'y a aucun souci. Tu
0: disais que tu étais plus connu à l'étranger bah, qu'en
1: France. J quasi... Et même, Tes euh... clients,
0: ils sont étrangers.
1: Ouais. Là, récemment, j'ai de nouveau un client français. Mais depuis le Covid, donc depuis trois ans, ouais, ouais. j'avais... J'avais plus de commandes françaises. Okay. En fait, j'avais fait le... On a, avec Mathieu Reger, fait... la dernière commande française, c'était la au Peugeot. Mm -hmm. On a fait la au Peugeot ensemble. Et depuis la typo Peugeot, plus okay. de commandes françaises. Plus rien. C'était que beaucoup, beaucoup pour les Américains. Ils visualisent un peu plus les possibilités. Par exemple, les Américains, ils vont pas me demander... Ils vont voir mes recherches mm -hmm. sur Instagram ou sur Internet. Ils vont pas me demander spécifiquement de pousser telle mm -hmm. ou telle piste euh, et on me dit ah tiens bah avec ça on peut faire autre chose mm -hmm. alors quand il se projette on, il se projette vachement ouais en France on va être beaucoup plus terre à terre c'est à dire mm -hmm. ah j'ai vu ça est-ce que tu peux me le faire me le terminer ouais. quoi je, et je veux pas non plus euh, réduire tout tous mes clients français non, aussi c'est pas, pas du tout mais, non, mais en euh, général c'est oui. ce qui se passe euh,
0: est-ce qu'on peut parler quelques minutes de ton fin, du collectif duquel tu fais partie High On Type euh, qu'est-ce que c'est ce collectif
1: c'est un collectif qui a été euh, fondé par euh, deux frères mm -hmm. euh, deux frères jumeaux qui sont même des triplés euh, Vincent Debourg et Guido Debourg et qui a été euh, ensuite euh, rejoint par... Euh, IonType est assez grand, il y a quand okay. même, regroupe quand même pas mal de personnes, mais je vais, je vais juste parler de mes, mes amis les plus proches. Et ensuite, il y a Hans Schutembeld, Ivo Brower, donc on va dire c'est les membres les plus actifs du collectif. Et un jour, euh, donc, je ne me rappelle plus en quelle année c'était, mais je vois que Vincent... De Bourg fait une, une, une petite expo à Amsterdam. Donc, ils sont tous hollandais. Je suis le seul français, du okay. coup. Et euh, il fait une expo à Amsterdam. Et là, je le contacte. Et je lui dis, euh, euh, j'aimerais trop te rencontrer. Euh, je, je, je vais venir à ton expo.
0: Mmh, hein. Un fan, quoi.
1: Ouais. <rire> ouais. Et du coup, il me renvoie le message en disant, mais oui, bien, bah, moi aussi, euh, j'aime trop ce que tu fais. Du coup, il faut qu'on se voit, nan, nan et là en fait quand j'arrive il avait invité tous les membres d'IonType okay. et du coup bah, là aussi encore une fois euh, gros euh, c'est un euh, coup de foudre quoi. ça okay. marchait tout de suite et puis depuis on s'est jamais quitté en fait okay. euh, je les vois quand même moins bah, depuis qu'il y a eu le Covid mm
0: -hmm.
1: et puis depuis que je suis papa mais, euh, mais euh, ils m'ont énormément ont apporté et énormément influencé c'est-à-dire, quand, quand je les rencontre, je ne me rappelle plus quand c'était... Je pratique pratiquais quasiment pas le pinceau, par exemple. D'accord. Ils m'ont ils, ils vachement euh, influencé vers la pratique du pinceau. Parce qu'eux eux, n'utilisent pas de plume, par,
0: exemple, par contre. OK. J'ai envie de demander, euh, du coup, si y a un livre qui te... Référent qui t'a toujours suivi, donc c'est euh, ces quatre-là que tu m'as sortis. Il parle de quoi ces livres Pourquoi euh, pourquoi tu les... pourquoi ces quatre-là
1: peu dans l'ordre historique. Mm -hmm. Mais c'est le Claude Mediavilla calligraphie. Donc c'est le, le livre euh, bah, euh, que nos professeurs euh, enfin, photocopiaient les modèles. Euh, et nous, on les recopiait. Donc, on a appris euh, la calligraphie euh, avec ce livre, en fait. Et les modèles sont très, très bien. Il y a aussi tout, toute une recherche historique qui est très, très fournie et très, très qualitative. Calligraphie de Media Villa, c'est un peu l'incontournable. D'accord. Ensuite, bah, ça a été le. Ça, c'est un gros choc. C'est The Artwork and Lettering of yob Footers. Donc, Letman Lettman, c'est le surnom de Job Wouters. Et en fait, Job Wouters, pour moi, c'est ma référence euh, principale. Okay. C c euh, en fait, ça a été celui qui m'a vraiment... En tout cas, qui a donné un sens à la pratique euh, à la main. Quoi. Okay. Donc, c'est un artiste, lettreur, calligraphe euh, hollandais. On peut un peu dire que c'est le parrain d'Ion Type. Euh, S'il n'y avait pas eu Yob Woters, il n'y aurait pas d'Ion Type. Euh, pendant en fait, pendant assez longtemps, je, pratiqu je pratiquais la calligraphie avant de, de, rencontre, de, de découvrir le travail de Yob Voters et, euh, et Ion Type. Je pratiquais la calligraphie, mais vraiment euh, comme... Euh, C'était plus un passe-temps, quoi. Comme euh, on pratique le dessin, euh, façon comme ça de, de dessiner des lettres à la plume, mais sans... Euh, sans réelle vocation et surtout parce que je savais pas quoi en faire mmh. euh, quand je voyais euh, mes, euh, mes compositions en gothique ou euh, mes recherches euh, calligraphiques en chancelière euh, c'était très difficile de l'appliquer dans le champ du graphisme donc oui tu pouvais faire euh, le transmet, retransmettre en typo derrière mais, mais ce que ça disait graphiquement ça ne me plaisait pas forcément en fait soit parce que tout de suite il y avait une image un peu datée de la gothique de la chancelière, de l'onciale, etc. Et, euh, et aussi parce que les applications ou euh, les demandes, les commandes qui peut en, en ressortir bah, c'est pas très excitant, c'est à dire que la calligraphie va se, souvent se limiter à euh, on va te demander de faire des invitations Uhum. faire des cartes de vœux ouais. je voulais même pas montrer ou ne pas faire enfin je l'ai fait, hein. j'ai fait des cartes de vœux et tout mais, mais c est... C est... quand tu fais de la calligraphie, t'as pas envie de faire ça toute ouais. ta vie en fait
0: ouais, bien
1: sûr. Donc... mais c'est pas grave parce que ça peut... en... quand c'est un passe-temps quand c'est un truc qui aussi peut nourrir ton oeil hein. pratiquer la calligraphie, même si tu reproduis pas ça à l'ordinateur euh, ça t'aide à regarder les formes à comprendre les formes, etc. Comme si tu faisais du croquis de modè mmh. modèle vivant, tu vois, un illustrateur il fait du croquis de modèle vivant pour apprendre à les proportions. Bah là c'était ça, c'était étudier la calligraphie pour étudier les formes, mais sans sans trop de, il n'y avait pas d'application derrière quoi. Et là je vois, je découvre Yop Wouters. donc c'était avant de de rencontrer euh, le collectif Iron Type. Et là, c'est le choc, c'est-à-dire que d'un seul coup, je vois de la calligraphie qui s'applique dans le monde du design, et je vois euh, et je découvre aussi euh, bah, de la calligraphie un peu comme si ce n'était pas possible, euh, quelque chose de contemporain, tu vois. Et, et là, c'est vraiment le choc, c est, c est, en fait, tu peux euh, bah, t'approprier la calligraphie mmh. pour en faire autre chose. Il suffit des fois juste de changer d'outil, changer, changer d'échelle, euh, changer même le contraste de la lettre. Euh, en découvrant ouais, le, le travail de Job Water, ça m'a amené à, juste à penser euh, différemment. En fait, en, ton outil, tu n'es pas obligé de le tenir dans cet angle-là, tu peux avoir sur une même structure quelque chose de complètement différent.
0: Tu veux parler des de deux autres
1: Surtout celui-là. Ouais. Donc euh, je l'ai en allemand là mais il existe dans toutes les langues hein. C'est un livre de Jan Tschichold. Donc là il, en allemand il s'appelle Meisterbuch der Schrift. <rire> en fait, c'est une sorte d'histoire de la typo avec des modèles historiques donc en qui part de l'inscription lapidaire der... en... Ensuite, l'histoire de la calligraphie et après l'histoire de la typo. Ce livre il est important pour moi parce que j'ai tendance aujourd'hui à ne plus copier, à ne plus, à plus étudier des modèles de calligraphie pour apprendre la calligraphie, mais j'ai tendance à copier des typos. En fait, je copie ces typos-là pour, pour travailler la calligraphie. Aussi, dans le, dans, dans le sens où. Euh, dans cette idée de pratiquer la calligraphie pour dessiner des lettres et pas, euh, pas pour faire de la calligraphie. Ça, ça m'aide vachement à étudier les formes historiques, garder ce lien calligraphie typo.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre sur le podcast
1: bah, Il y a déjà eu Hélène.
0: Oui. <rire> C'est vrai. Je pourrais m'arrêter maintenant, en fait. Maintenant que j'ai eu Hélène.
1: Bah, il faudrait appeler quelqu'un on entend tr trop peu
0: uh
1: -huh. parce qu'il n'a qu pas d'Instagram parce uh -huh. qu'il ne qu communique pas sur les ré réseaux sociaux peut-être un peu Twitter quand même mais un tout petit peu c'est quelqu'un qui c'est un, un, une sorte de génie de la typo qui ouais dont on n'entend pas assez parler et pourtant qui, qui est partout dans le paysage okay. <rire> typographique dans la rue c'est Mathieu Reger, donc euh, ouais, je pense qu'il faudrait, euh, ce serait bien que quelqu'un l'invite à,
0: à parler de sa à pratique. Parler, mm. Ok, ok. J'en euh, dis pas plus. Ouais. <rire> Est-ce que tu écoutes de la musique en travaillant euh, Non. Non
1: euh, En fait, j'écoute, je marche beaucoup. Okay. J'ai une heure de marche à pied pour venir à l'atelier et une heure de marche le soir pour okay. rentrer à la maison. C'est à ce moment-là que j'écoute de la musique. Mmh. Et puis que je me fais un peu, je planifie un peu la journée, les trucs. Et aussi, bah, comme on passe la journée assis, mmh. essaie de marcher un petit peu.
0: Oh, deux heures de marche par jour, c'est ouais. bah, euh,
1: Et puis c'est bon pour la ligne. <rire>
0: et oui, c'est clair.
1: Mais euh, non, et puis ça vide la tête. Euh, Est-ce est...
0: Est que tu pourrais me donner une typographie pour la cover de ton épisode pour que je puisse écrire ton, ton nom-prénom.
1: Je peux te donner le boogie
0: brut Tu peux m'en filer, ouais, <rire> une version euh, que je puisse. Euh, même le montrer. Créer. même <rire> le montrer. C'est pas terminé. C'est toi qui choisis.
1: Non, le boogie brut, c'est bien.
0: Ok. Euh, merci, Julien.
1: Bah, merci à toi.
0: Merci beaucoup.